0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es läuft nicht alles rund in Deutschland. Scheinbar überall wuchern Anlässe zur Kritik. Aus der Unzufriedenheit der Deutschen allerdings entsteht wenig Konstruktives. Was ist da los? Wie stellen sich Menschen eigentlich das perfekte Leben vor?
2: Als Paradies? Als Schlaraffenland? Als Garten Eden?
1: Aus dem Garten Eden wurde die Menschheit bekanntlich rausgeworfen. Aber sie hat sich
2: seither beharrlich darum bemüht, auf Erden etwas Ähnliches herzustellen. Jede für sich allein, aber auch in den unterschiedlichsten Gruppen. In religiösen Bewegungen, Sekten, Kommunen, politischen Utopien. Gleichzeitig befeuert die Sehnsucht der Menschen nach einem besseren Leben auch den wissenschaftlichen Fortschritt.
1: Insgesamt hat uns die Suche der Menschheit nach Besserem einen beachtlichen Lebensstandard beschert. Wer aus dem Ausland nach Deutschland kommt, gewinnt schnell den Eindruck, dass wir hier ziemlich nah dran sind am Ideal vom perfekten Leben, am Schlaraffenland, am Garten Eden.
2: Seit über 70 Jahren Frieden soziale Absicherung, Meinungsfreiheit, Frauenrechte, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Rente, Freiheit der Forschung, ein funktionierendes Gesundheitssystem, ein funktionierender Rechtsstaat, Verbraucherschutz,
1: funktionierende Infrastruktur, Meinungsfreiheit. Aber viele Deutsche sind trotzdem nicht zufrieden. Sie wollen etwas anderes. Doch was genau? Ein Weg vom gefühlten Stillstand, einen Aufbruch zu Neuem. Das Gefühl von frischer Kraft in der Politik.
2: Den früher großen Parteien brechen die Wähler weg, den Kirchen die Mitglieder, den Vereinen die Freiwilligen. Und immer mehr Menschen zeigen sich offen für populistische Bewegungen.
1: Was ist da los, haben sich die Psychologen Peter Fischer und Eva Lermer gefragt. Fischer ist Professor für Sozial-, Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Regensburg. Lärmer ist Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für Wirtschaft und Management in München. Auch wenn es nicht
2: allen gut gehe in Deutschland, insbesondere in Ostdeutschland, sagen sie, im Mittelwert gehe es den Deutschen so gut wie nie. In ihrem Buch »Das Unbehagen im Frieden« versuchen sie, die allgegenwärtige Unzufriedenheit zu erklären, aus der Perspektive der Sozial- und Grundlagenpsychologie.
0: Also eine Hypothese von uns ist, dass wir uns einfach an den Wohlstand gewöhnt haben, dass es gut läuft. Wir haben uns auch an die Vorteile und Vorzüge von Demokratie gewöhnt. Und äh, jetzt kennt man aus der Psychologie den Habituationseffekt. Das heißt, wenn ich einen Menschen ganz lange einen bestimmten Stimulus aussetze, irgendwann wirkt der nicht mehr. Also eine Belohnung, die sie immer wieder bekommen, die ganze Zeit, irgendwann nehmen sie die dann gar nicht mehr wahr. Und dann vergessen wir das so ein Stück weit, also Gewöhnung.
1: Und tatsächlich. Wenn über längere Zeit keine Veränderung zu spüren ist, können Menschen das schlecht aushalten. In der Konsequenz sorgen sie selbst dafür, dass sie Neues erleben. Das zeigte 2014 eine Studie des Psychologen Timothy Wilson von der University of Virginia.
0: Die haben Leute einfach in einen total reizarmen Raum reingesetzt. Also kein Bild an der Wand, weiße Wände. Da konnte man nichts tun, außer auf einem Stuhl sitzen. Die durften auch nicht schlafen. Denen haben wir vorher das Smartphone weggenommen. Also die sollten einfach eine halbe Stunde da sitzen. Und sie hatten eine Möglichkeit, sie konnten sich so einen ganz leichten Elektroschock verpassen. Interessanterweise hat ein substanzieller Anteil der Leute in diesen 30 Minuten sich einfach freiwillig so einen Elektroschock gegeben. Also sich selbst im Endeffekt wehgetan oder stimuliert. Und das kennt man in der Psychologie, also so reizarme Umgebungen, das mögen wir nicht. Da wollen wir uns irgendwie wieder rausbringen. Und der Mensch sucht scheinbar nach Aufregung und nach dem Unterschied, nach dem Kontrast. Und der tut sich ganz schwer, Dinge irgendwie einfach so stehen zu lassen, auch wenn alles gut läuft.
2: Viele Deutsche, so die Hypothese, haben sich so an den Status quo gewöhnt, dass sie nach politischen Botschaften suchen, die mehr Abwechslung versprechen. Eine weitere Hypothese der Autoren, die Wirkung der sogenannten Risikokompensation oder Risikohomöostase. Diese Theorie, findet Fischer, lasse sich besonders gut an der Münchner Taxi-Studie erklären.
1: Ende der 80er Jahre erhielt ein Teil der Münchner Taxen eine ABS-Nachrüstung. Die Studie zeigte, dass Taxifahrer mit ABS deutlich riskanter fuhren als Taxifahrer ohne ABS. Und nach drei Jahren sogar in knapp die Hälfte aller Taxiunfälle verwickelt waren, obwohl sie nur ein Viertel aller Münchner Taxen fuhren. Die Studie gilt als Beleg dafür, dass neue Sicherheitsvorkehrungen nicht etwa zu mehr Sicherheit führen.
2: Der empfundene Sicherheitsgewinn ob durch Anschnallgurte, Skihelme oder Versicherungspolicen, Lässt die Menschen mehr ins Risiko gehen. Die Risikohomöostase, so die Vermutung von Fischer und Lermer, kommt auch in unserer Demokratie zum Tragen.
0: Wir haben eine lange Phase, wo alles gut läuft eine lange Phase des Friedens. Das heißt, wir haben auch das Gefühl, unsere Sicherheitsbündnisse und Sicherheitsmechanismen, das scheint alles zu funktionieren, das scheint alles zu wirken. Und natürlich wissenschaftlichen Fortschritt, technologischen Fortschritt. Und da kommt jetzt wieder die Risikohomöstase-Theorie ins Spiel. Sobald wir das Gefühl haben, dass wir alles mehr unter Kontrolle haben, dass wir mehr Sicherheitsmechanismen haben, dann dehnen wir das wieder raus. Also dann gehen wir wieder mehr Risiko ein. Ja, so. Und könnte eben auch erklären, warum die Leute plötzlich wieder riskante Parteien wählen oder Politiker wählen, die echt riskante Pläne haben. Und man sieht es ja beim Brexit,
1: das ist ein absolutes Experiment. Paradoxerweise gehen sie Risiken ein, eben weil sie sich sehr sicher fühlen und weil sie genau den Rahmenbedingungen vertrauen, die sie in Frage stellen. So erhalten in Deutschland Pegida-Demonstrationen genauso selbstverständlich Polizeischutz wie autonome Maikrawalle in Berlin.
2: Gleichzeitig, so die dritte Hypothese von Fischer und Lärmer, werden die Deutschen immer selbstbewusster. Und auch das hat Folgen.
0: Die Leute haben immer mehr ökonomischen Wohlstand, denen geht es immer besser und deswegen wächst das Selbstkonzept auch mit. Ja? Oder der Selbstwert wird höher. Das ist ein wichtiger Schutzmechanismus auch vor Depression, Angst und so weiter. Aber eben eine Nebenwirkung von einem hohen Selbstwert ist halt auch, dass die Leute halt auch mal richtig aggressiv werden oder eher oder schneller aggressiv werden können. Man dachte früher immer, dass halt vor allem die Leute aggressiv werden, die einen schlechten Selbstwert haben, denen es nicht gut geht. Die haben wir auch, Frustration, Aggression, gibt es auch diesen Effekt. Aber wir sehen, wir haben auch Studien, die zeigen, dass ein hoher
1: Selbstwert zu einem hohen Level an Aggression führen kann. Und diese Aggression ließen die Deutschen immer häufiger an der Wahlurne aus, so die Autoren. Aber nicht nur dort.
2: Bei linksradikalen G7-Ausschreitungen in Hamburg und Berlin oder bei rechtsradikalen Versammlungen in Sachsen und Thüringen, vielen Unzufriedenen in West und Ost, fehlt erkennbar die Wertschätzung dafür, was Menschen in anderen Erdteilen teilweise unter Einsatz ihres Lebens erkämpfen müssen. Wohlstand und demokratische Freiheiten. Fischer und Lärmer diagnostizieren Wohlstandsübermut. Der Historiker Bernhard Gotto vom Institut für Zeitgeschichte in München sieht das anders.
3: Die These vom Wohlstandsübermut überzeugt mich nicht. Es ist eine altbekannte konservative Zeitkritik, dass es uns zu gut geht und wir deswegen an Dingen herummäkeln, die nebensächlich sind und darüber die eigentlichen tragenden Werte unserer Gesellschaft vergessen. Ich erinnere zum Beispiel an Guido Westerwelle, der von spätrömischer Dekadenz im Zuge der Hartz-IV-Debatte gesprochen hat und es gäbe
1: viele andere Beispiele. Die derzeitige Unzufriedenheit hat in seinen Augen eher mit Partizipation und Repräsentation zu tun. Gotto hat sich in seiner Habilitation mit dem Thema Enttäuschung in der Demokratie beschäftigt.
3: Enttäuschung ist zunächst mal etwas ganz, ganz Normales. Das weiß jeder von uns. Und auch in der Politik ist Enttäuschung ein Dauerphänomen. Wir können also nicht sagen, die Enttäuschung habe zugenommen. Ich halte es für falsch, wenn man sagt, die Menschen sind enttäuscht von der Politik und wählen deswegen die Populisten. Ich glaube, dass sehr viele Menschen mehr aus Überzeugung sich populistischen Parteien zuwenden, als dass unsere Wählerbefragungen ausdrücken und ich meine, dass Enttäuschung ein akzeptabler Grund ist, in unserer politischen Kultur um zu sagen, ich bin Protestwähler oder ich bin Enttäuschungswähler. Aber eigentlich interessiert mich das Programm nicht so sehr, weil sich niemand gerne zu offen rechts- oder linkspopulistischen Positionen bekennt.
2: Gottho ist überzeugt, die politischen Einstellungen der Deutschen haben sich gar nicht so sehr verändert. Was er dagegen beobachtet, dass sich der Freiraum erweitert hat, in dem sich die Menschen trauen, insbesondere
3: nationalistische Haltungen auch zu zeigen. Was ich als Historiker sagen kann, ist, es gibt eine Kontinuität des Nationalen, des Nationalismus. Trotz der langen Bemühungen, dass wir uns in Europa einordnen und Teile von nationaler Souveränität abgeben, aber das Gefühl, dass eigentlich unsere eigenen Interessen als Erste befriedigt werden müssten, das ist schon länger da. Das, was Trump über Amerika sagt, America first, das gibt es auch in Deutschland. Das finden wir in allen Zeiten, dass es Menschen gibt, die das als gute und moralisch integre Position nach außen vertreten und das auch von ihren Politikern so vertreten haben möchten.
1: Allerdings... Wo früher der Leserbrief oder die Bürgersprechstunde die einzigen und ziemlich aufwendigen Möglichkeiten boten, um die eigene Position wenig effektvoll äußern zu können, eröffnen die sozialen Medien heute ganz andere Möglichkeiten. Ohne Filter, ohne Moderation, ohne Redaktion. Die Technik, aber auch die im Grundgesetz verbriefte Meinungsfreiheit macht es möglich.
2: Warum aber nutzen ausgerechnet jetzt so viele Deutsche den entstandenen Freiraum, um am linken und rechten Ende des politischen Spektrums ihrem Unmut Luft zu
1: machen. Während beispielsweise Asiaten die tektonischen Verschiebungen durch Globalisierung und Digitalisierung häufig als Chancen begrüßen, tun sich die Deutschen schwer damit, altbewährte Gewohnheiten und auch Sicherheiten aufzugeben. Chinesen bezahlen mit Alipay, die Deutschen hängen am Bargeld. Während Jugendliche in Südkorea als E-Sports-Profis Arenen füllen, werden deutsche Kinder weiter in Fußballvereine geschickt. Die Liste ließe sich beliebig verlängern.
2: Wonach die Deutschen vor allem suchen, sagt der Soziologe Professor Armin Nasehi
4: von der LMU in München, ist Kontinuität. Also stabil kann man in der Tat sagen, im internationalen Vergleich sagen die Deutschen eher, dass sie Angst vor der Zukunft haben, nicht vor der Gegenwart, aber vor der Zukunft. Und man kann tatsächlich sagen, wahrscheinlich haben wir mit am meisten zu verlieren. Deutschland ist, was die Grundstrukturen der Gesellschaft angeht, vor allem auf Kontinuität ausgelegt. Also man kann das an so kleinen Parametern beobachten. Denken wir an unsere öffentlichen Versicherungssysteme, die gehen von relativ unveränderlichen, langen Lebensverläufen aus. Denken wir an unser Arbeitsrecht, die gehen eigentlich vom Normalfall des lebenslangen Arbeitsplatzes aus. Denken wir an unsere Rechtsprechung im Hinblick darauf, ähm, sozusagen, ob wir in Positionen drinbleiben dürfen oder raus müssen. Das ist im angelsächsischen Raum, in eher liberaleren Wirtschaftssystemen völlig anders.
1: Die Sorge vor der Zukunft trifft Unzufriedenheit, insbesondere Unzufriedenheit mit Mainstream-Politikern, die keine zukunftsweisenden oder zumindest identitätsstiftenden Visionen anbieten. Die ehemaligen Volksparteien drehen sich um sich selbst und liefern kaum Lösungsansätze für Herausforderungen, die die Menschen beunruhigen. Beim Thema Digitalisierung, in der Bildungspolitik, bei der Erneuerung der Infrastruktur, beim Schutz der Verbraucher gegenüber den Dieselbetrügereien der Automobilkonzerne, beim Durchsetzen des staatlichen Gewaltmonopols gegenüber ausländischen Clans, Sendepause. Und so wächst die Unzufriedenheit weiter. Berechtigterweise?
4: Es ist interessanterweise so, dass man Unzufriedenheit immer auf einem bestimmten Niveau diskutiert und das hat wenig mit Objektivität zu tun. Es hat vielleicht manchmal etwas mit Vergleichen zu tun, aber die Frage ist, womit man sich eigentlich vergleicht. Wenn wir Deutsche uns mit anderen Ländern vergleichen, dann schneiden wir eigentlich in fast allen Parametern sehr gut ab. Aber wir vergleichen uns vielleicht mit Sicherheiten, die es vor kurzem noch mal gab und dann sieht die Sache schon anders aus. In der Tat.
2: Die Sehnsucht nach einem überschaubaren Leben ist allgegenwärtig und in jeglicher Variante zu finden. Die Sehnsucht nach einem Leben mit verbindlichen Eckpfeilern, intakten Familien, der D-Mark, gen- und giftfreier Landwirtschaft, erreichbaren beruflichen Zielen, verbindlichen Nachbarschaftsbeziehungen, nach analoger Entschleunigung, nach bescheidenem Wohlstand, nach gesicherten Renten und vor allem nach Freiheit vom ständigen Leistungsstress. Das Früher wird zur Projektionsfläche für ein breites Spektrum von Sehnsüchten.
1: Viele Sicherheiten, die es vor kurzem noch gab, sind dahin. Und das macht vielen Angst. Beim Siegeszug von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz gehören sie eben nicht zu den Siegern. Sie erleben ihn als Epochenbruch. Das, was ihre Sozialisation ausgemacht hat, ist in der neuen Welt nichts mehr wert. Wir haben natürlich viele Menschen, denen es nicht gut geht, die den Anschluss verloren haben,
0: die von Hartz IV leben müssen, ja, die im Job wahnsinnige Angst haben, dass sie demnächst vom Roboter oder der künstlichen Intelligenz ersetzt werden. Ja, also, und haben sie zu Recht Angst davor, die mit der Digitalisierung nicht mehr mitkommen. Deswegen fühlen sich viele Leute da zurückgelassen. Ja. Oder sozial ausgegrenzt. das sind sie nicht dabei wirklich. Das erzeugt ein Gefühl von sozialer Ausgrenzung. Ja, und das wissen wir in der Sozialpsychologie schon lange. Das wird im Gehirn im Schmerzareal verarbeitet. Also Sozialer Schmerz wird an der gleichen Stelle im Gehirn verarbeitet wie physischer Schmerz. Das war eine ganz interessante Studie von Kip Williams. Also Sozialer Schmerz kann noch, sogar noch mehr wehtun auch als physischer Schmerz tatsächlich.
2: Was erstaunlich ist, nicht nur die sozial Ausgegrenzten sind unzufrieden und zündeln. Auch sozial gut Verankerte folgen
4: inzwischen den unterschiedlichsten Heilsversprechen. Wenn man an den politischen Populismus denkt, dann verspricht der Populismus übrigens nicht nur der von rechts, aber der vor allem, dass die Dinge doch möglichst so bleiben sollen, wie sie sind. Und das ist natürlich ein merkwürdiger Satz in einer sehr volatilen Welt. Man möchte aber sagen, wir möchten gerne wieder richtige Deutsche sein. Wir möchten wieder gerne das Leben haben, an das wir uns gewöhnt haben. Wir möchten nicht konfrontiert werden mit so schrecklichen Diagnosen wie dem Klimawandel. Für Rechte ist das ein wahnsinnig tolles Thema, weil dann Eliten kommen und sagen, ihr müsst euer Verhalten ändern. Seht ihr, das ist die Verschwörung der Eliten, die sagen euch, ihr sollt nicht mehr Diesel fahren, ihr sollt nicht mehr mit dem Flieger nach Mallorca fliegen und so weiter und so weiter. Wir aber sagen euch, es wird alles so bleiben, wie es ist.
1: Das Populismusbarometer 2018 der Bertelsmann Stiftung stellte unterdessen fest, dass bereits über 30 Prozent der Deutschen populistische Einstellungen vertreten. Weitere 30 Prozent, zumindest teilweise. Umfang und Intensität populistischer Einstellungen nehmen weiter zu. Insbesondere in der politischen Mitte und bei Wählern der Linkspartei.
4: Es gibt auch einen linken Populismus, der sagen würde, die ganzen Errungenschaften, die wir erreicht haben, die verschwinden eigentlich aus der Gesellschaft, was objektiv gesehen tatsächlich nicht stimmt. Also je besser es uns geht, desto besser sind wir auch in der Lage, das Negative öffentlich zu diskutieren. Und dann sieht es für diejenigen, die die Sicherheit haben wollen, so aus, als würde alles zugrunde gehen. Die Gefahr dabei,
2: Populisten rechts wie links im Spektrum sind überzeugt, dass die Errungenschaften einer freien, aufgeklärten Gesellschaft eingeschränkt werden müssen, zugunsten vermeintlich höherer Ziele. Zu den Opfergaben gehörten dann unter anderem die Gleichheit vor dem Gesetz, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Unabhängigkeit der Forschung.
1: All diese Errungenschaften sind ohne die Aufklärung nicht denkbar. Sie ist die Basis der Werte und Institutionen, die die Voraussetzung für Wohlstand, Sicherheit, Zukunftschancen und Freiheit erst geschaffen hat.
4: Das ist ein starker Emanzipationskampf gewesen. Man kann sagen, das sind die bürgerlichen Revolutionen des 19. Jahrhunderts, die schon zu so einer Art Grundidee der Moderne geworden sind. Unsere Rechtssysteme sind so aufgebaut. Auch das liberale Wirtschaftssystem ist im Prinzip darauf aufgebaut. Das Unternehmerische ist darauf aufgebaut. Sowas wie moralischer Pluralismus ist darauf aufgebaut. Die Emanzipation vom Religiösen ist darauf aufgebaut. Und man kann ja in der Industriegesellschaft sagen, es gab trotzdem noch so intermediäre Organisationen wie Gewerkschaften, Parteien, durchaus auch Kirchenmitgliedschaft und ähnliche Dinge, die uns wenigstens eine gewisse Art von Kontinuität vermittelt haben. Und hier geht es jetzt gar nicht um die Arbeitsplatzkontinuität, sondern um eine Kontinuität unserer Weltbilder. Wir wussten zum Beispiel, wer die Guten und wer die Bösen sind. Also das ist ja etwas, was uns auch Halt gibt. Gut, das ist alles weg.
2: Bernhard Gottow, der Historiker,
3: schaut vor allem auf die Folgen dieser Entwicklung. Alle sinnstiftenden Strukturen und Verbände, die von außen dem Leben Stabilität geben, haben an Bedeutung verloren. Sie sind nicht weg, aber heutzutage sagen wir mit viel Überzeugung letztendlich, jeder ist seines Glückes eigener Schmied. Und wir wollen uns selbst verwirklichen. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Chancen. Damit ist aber auch der Druck deutlich gestiegen, das Ergebnis vor sich selber zu rechtfertigen. Weil niemand sonst mehr dafür verantwortlich sein kann, wenn unser Leben nicht das Glück bereithält, das wir in ihm gesucht haben. Deswegen, glaube ich, ist Enttäuschung auch im politischen Raum sozusagen näher an das persönliche Bekenntnis gerückt.
1: Auch das eine Spätfolge der Aufklärung. Früher bestimmten die Eltern... Der Ehepartner, der Lehrer, der Arbeitgeber, die Kirche und auch der Krieg, die Rahmenbedingungen für die eigene Lebenszufriedenheit. Schicksalhaft, unabänderlich. Heute hat jeder Einzelne den Auftrag, frei und selbstverantwortlich, sein Leben und sein Glücklichwerden zu gestalten.
2: Sind die Menschen einfach überfordert durch die Vielfalt von Optionen und Herausforderungen, mit denen sie die Freiheit einer aufgeklärten Gesellschaft konfrontiert? Überfordert, genau die Entscheidungen zu fällen, die
4: das eigene Leben zum
2: Erfolg machen?
4: Also wenn man an die Tradition der Aufklärung denkt, dann hat die Aufklärung ja eigentlich damit begonnen, den Menschen zu sagen, ihr müsst euer Leben selber führen, also ihr müsst euren eigenen Verstand gebrauchen, wie es bei Kant hieß, und man braucht heute viel mehr das, was die Aufklärung versprochen hat, Entscheidungskompetenz, die mir selber zugerechnet wird, und dann ist es natürlich umso leichter, für alle möglichen Anbieter das zu kompensieren.
1: Und womöglich liegt genau hier der Unterschied zum biblischen Garten Eden. Weil sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten, wurden Adam und Eva aus dem Paradies geworfen. Heute ist es genau andersherum. Gerade Erkenntnis und Entscheidungskompetenz garantieren die Kontinuität, nach der sich die Deutschen so sehnen. Wenn sie die kostbaren Errungenschaften der Aufklärung weiter wertschätzen und verteidigen, wird es ihnen dieses Mal vielleicht gelingen, im Garten Eden bleiben zu können.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Ariane stolterfot Regie führte Frank Hallbach. Es sprachen Katja Bürkle und Christoph Jablonka. Technik Adele Kurzil, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast.